0: Esse é o podcast
1: Futebol em Debate. Olá, gente. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o primeiro episódio do Futebol em Debate, um podcast que tem... César Augusto, esse que vos fala, você pode seguir aí, arroba César Augusto GS no Instagram, arroba Saad lá no Twitter. E nós vamos juntos aí com informações do esporte, né? Principalmente do nosso futebol, o esporte bretão, como é chamado. E temos aqui também o arroba Felipe Costa. E aí, Felipe,
0: tudo bem? E, e aí, César, boa tarde, boa noite, um bom dia, boa madrugada, enfim, a hora que vocês estiver ouvindo esse, esse podcast, o primeiro, na verdade, né, teve aquele de apresentação, mas não conta muito, era mais para apresentar o nosso projeto e tudo mais, mas esse é o primeiro verdadeiro Futebol em Debate, onde realmente vai ter debate agora. É isso aí, vamos Seguindo lá. Seguir no Instagram, é arroba Felipe Costa, para quem quer saber como escreve, já que é diferente. É só olhar a fotinha aí de capa do nosso podcast. É
1: isso aí, a turma está nos acompanhando no Spotify. Então, pode deixar sua, sua mensagem aí para a gente nas nossas redes sociais, quando você quiser, que a gente aborde algum assunto aqui. Você manda lá no nosso Twitter pessoal, no nosso Instagram. E aí a gente comenta aqui no próximo podcast, beleza? Bom, a gente vai começar falando sobre a, a seleção olímpica, né? Porque no momento que a gente está gravando esse podcast, a seleção empatou... Em um a um com o Uruguai e decaiu muito a seleção brasileira né? e agora ela vai para um jogo de vida ou morte contra a Argentina no próximo domingo... E se não ganhar, o Brasil está fora das Olimpíadas E isso será, o Brasil que é o atual campeão isso será certamente um, um dos pontos mais negativos Do futebol brasileiro nos últimos anos, né Felipe? É, na questão
0: é se empatar ainda tem uma chance, né César? Deixar bem claro que sim o, a, a classificação hoje está como? A Argentina está com seis pontos Esse quadrangular final classifica um dois a Argentina com seis pontos Brasil com dois Uruguai e Colômbia com um Então assim, o confronto vai ser brasil Argentina, Uruguai-Colômbia e Brasil empatando com a Argentina chegaria aos três pontos e é, Colômbia e Uruguai teriam que empatar, os dois chegariam a dois pontos, o Brasil estaria classificado com três empates no pré-olímpico quadrangular final. Mas é interessante e um pouco assustador, um pouco tenebroso, porque o, o Brasil... Começou muito bem o pré-olímpico. É, os primeiros jogos, sem o Matheus Cunha, depois o Matheus Cunha voltou. Então, assim, foi muito bem o Brasil no começo desse pré-olímpico e, e avançou para quadra, esse quadrangular final com uma, sendo um dos favoritos junto à Argentina. Mas depois parece que não encaixou mais. Parece que perdeu o futebol. A zaga vem falhando demais. O Ivão, é, no último jogo, no empate contra o Uruguai falhou de uma maneira que ele, eu acho que ele nunca tinha falhado na vida na verdade, o Ivan é um ótimo goleiro os jogadores do Brasil são ótimos jogadores, muitos se destacam é, em vários clubes do Brasil e da Europa sendo titulares, sendo opções, mas se destacam muito, é. e até por isso estão na seleção brasileira, mas parece que aquela, é, sabe quanto juntos os ingredientes e forma um bolo? O Brasil conseguiu fazer isso na primeira fase. Nesse quadrangular final parece que botaram sal, botaram sal no bolo e o bolo ficou todo estragado e quiseram jogar fora. O Brasil não consegue desenvolver um bom futebol. É empatou ontem e não fez gol. O gol que do Uruguai foi um gol contra o do goleiro, um gol
1: um dos mais ridículos que eu já vi na minha vida de 23 anos de acompanhar futebol aí. E o que eu vou falando
0: é um, é um lance que eu não vi, eu vi, não ao vivo, vi em reprise, mas é o gol do goleiro do Cristiúma, que teve algo parecido é. aqui no Heriberto Wilson, aqui perto da, de Tubarão. Então, assim, é, são lances que vão acontecer de 10 em 10 anos, lances assim é nesse futebol. É, na letra feia do futebol, a vitória ontem era do Uruguai, né? Não, com toda certeza o Uruguai. O Brasil não criou chances, o Brasil não... O ataque, que era o melhor da seleção, a defesa sempre foi muito criticada, mas o ataque era uma equipe feita para atacar, até o próprio técnico Jardine falou isso, mas não deu. O Brasil não consegue defender e não consegue atacar. E assim, vai enfrentar uma Argentina que, como eu falei, está com seis pontos em dois jogos e venceu bem. Venceu o Uruguai muito bem, venceu a Colômbia por 3x1 muito bem. Vai ser difícil. Ou um empate vai precisar de, depender de outros resultados, mas é clássico. Tomara que o Brasil consiga fazer uma boa apresentação e, principalmente, o resultado. Porque, sem
1: condições, as duas apresentações contra a própria Colômbia e o Uruguai. É, foram muito fracas as atuações do Brasil é, nessa semana, né? Os dois jogos foram nessa semana. O Brasil, na primeira fase, Felipe, ele teve um retrospecto muito positivo. Foram 12 pontos nos quatro jogos disputados, quatro vitórias seguidas, né? Então, o Brasil teve um, um retrospecto aí gigante na primeira fase. E marcou muito gols. 11 gols exatamente. feitos, 5 sofridos. E assim, chegou no, no, no
0: quadrangular final e até por isso sendo um dos favoritos, porque não havia nem empatado. O Brasil estava 100% na competição. E do nada teve dois empates seguidos logo quando não podia. É... Acabou né, tanto, é, complicando a sua situação no pré-olímpico. Lembrando que se o Brasil não ficar entre os dois nesse quadrangular final, não teremos futebol brasileiro é, nas Olimpíadas Eu, daqui a alguns meses é de campeão. Tóquio.
1: É, e a gente discutia ainda sobre esse assunto de seleção olímpica Que a seleção começou muito bem o pré-olímpico né? Já começou ganhando, ganhou do Peru Depois ganhou do próprio Uruguai E o jogo contra o Uruguai foi um, 3 a 1, foi um passeio né? Foi um passeio da seleção brasileira E aí a seleção brasileira Ela deveria evoluir com o entrosamento Com a passagem dos dias Os jogadores estão juntos lá na Colômbia e não foi isso que aconteceu. Parece que as outras seleções evoluíram e a seleção brasileira ficou naquela mesmice. Não. Aí o Jardim ele tentou mudar, né? ele trocou a zaga praticamente titular, ele trocou, colocou o Dodô na direita, trocou os, os, o, pelo menos um dos zagueiros, né? o Nino continuou, mas o Fux entrou, né o Bruno Fux no lugar do Bambu e na esquerda ele tirou o Caio Henrique e colocou o Iago, né? isso, isso está no futebol da Europa e mesmo assim as coisas não deram certo e aí tem uma, uma questão que tá todo mundo batendo nessa tecla que é a questão do Anthony né não, não dá mais. Não, tá, não tem condição mais nenhuma de ser titular na seleção e aí você tem o PP no banco de reservas que é um cara que tem três gols é um dos artilheiros da competição e ele não coloca o PP como titular eu sei o PP não entrou bem ontem mas também não vai entrar bem todo o jogo né ele entrou mas ontem muito já, bem ontem já para ser, ser, ser titular também. sim
0: porque concordo. assim ele tá jogando muito bem o PP tá jogando muito acima do Anthony o Anthony parece que não sabe jogar Parece que quando ele, quando ele surgiu no São Paulo, ele era um cara que ia para cima, ia para dentro, chutava. Ele nunca teve a perna direita, mas ele ia para dentro, chutava, fazia, driblava, ele era bom no um contra um. E na seleção brasileira, no próprio São Paulo, no ano passado, ele não consegue mais fazer isso. Parece que ele perdeu a vontade de jogar bola. Ou talvez aqueles lances que ele, que ele teve no ano passado foram só um... Lampejo, né?
1: Lampejos. É, é, porque assim, ó, eu até conversava com um amigo ontem, gremista ele, né? E eu também. E aí, eu... <risos> pode parecer meio clubista a gente pedir a entrada do PP no não, time. Não, não é. Só que assim, foi o que eu falei para o meu amigo. Quando começou o pré-olímpico, eu defendi a titularidade do Anthony. Por quê? Primeiro, porque ele era titular absoluto no São Paulo, né? Jogou várias partidas, jogou clássico, foi bem, fez gols, tudo mais. E o PP era reserva no Grêmio. Embora o PP tenha sido um dos artilheiros da temporada, o PP era reserva no Grêmio, não estava bem afirmado como titular. Foi a primeira temporada que o PP começou a realmente encantar, assim, começou a jogar... É, um mostrou futebol, um futebol pouco melhor é, Nas outras temporadas ele ainda era muito inseguro Então eu defendia a titularidade Só que o tempo passa, os jogos passam E aí o, o que é verdade no primeiro jogo Já não é mais verdade no terceiro, no quarto E as coisas vão mudando, né? como dizia o Argel a verdade de hoje é mentira de amanhã é vice e vice-versa Então agora eu defendo a titularidade do PP e o Brasil inteiro está defendendo a saída do Antony e a entrada do PP e o Jardim não muda cara. vai mudar então, aí, não, é uma coisa que começa a irritar o torcedor né?
0: começa a irritar porque no primeiro jogo do Brasil tu vai lembrar ele eu cheguei a falar no Central de Esportes é, o Antony incomoda incomoda, incomoda muito é, então assim, faltava essa, essa questão de pegar botar o Antony um pouco na reserva chamar o PP, porque o PP sempre entrava, entrava bem na, na seleção brasileira pré-olímpica, então assim, faltou um pouquinho de culhão para o Pro, pro André Jardim chamar e falar assim: Não, não, Anthony, senta um pouquinho aí porque não tá dando. E o Anthony fez um tempo bom nesse, nesse pré-olímpico inteiro. O resto vem fazendo horríveis jogos, jogos horríveis, assim. O desempenho dele nessa seleção brasileira não, não, não vem agradando ninguém. Tanto é que eu acho que todo mundo que tá acompanhando a seleção, pede a saída dele.
1: É, você sabe aquele jogador que chega na linha de fundo ele joga pela direita e aí ele não tem a perna direita para fazer a conclusão da jogada esse é o Anthony aí não, o ele mas faz ele, não é, ele puxa para trás e toca no
0: meio a questão não, porque ele mas, não é mau jogador mas a questão não é o, a perna direita ele nunca teve a questão é ele, ele para chegar na linha de fundo e não conseguir dá volta um pouquinho, cruza com a esquerda, vira o corpo tudo mais. Ou vai para cima, dribla o zagueiro, tenta pelo menos. É. Não, ele pega, volta no meio campo isso irrita demais. Ah, irrita demais. Quer ver quando o Brasil precisa do resultado e ele volta a bola, irrita muito,
1: muito, mas muito mesmo. É, você pega o Paulinho do outro lado, é um cara que vai para cima, né? Bom, mas falamos aí de seleção brasileira, seleção olímpica, que joga no domingo 10h30 contra a Argentina. Diz um amigo meu que a Argentina, na hora da decisão, sempre... É, acaba sucumbindo ao Brasil. E isso uhum. é verdade, né? E não é mentira, né? Os dados mostram que é exatamente isso. Tomara é. que consiga uma vitória e classifique. Tomara que consiga, né? Bom, é, falar sobre mais uma questão relacionada ao futebol brasileiro que está repercutindo bastante, até o neto é um dos responsáveis <risos> por essa repercussão, é a questão não, do Luan no Corinthians. Né? O responsável por essa repercussão é o Luan. Claro. Ele é o personagem principal. Mas assim, ela ganha uma notoriedade maior quando o Neto chama o jogador de lombriga, né? <risos> o, cara o Neto ela... é muito bom, é. eu amo o Neto, tava cara. Ó, um, umas duas, três semanas atrás, aí o, o Neto falava que o Luan seria um dos maiores craques, né? O novo ah, Marcelinho. É, é o Marcelinho, é né? A Camisa 7, acho que era o novo é. Marcelinho e tudo mais, não sei o quê. Cara. E o Luan caiu de rendimento, o, o Corinthians perdeu para o Guarani do Paraguai 1x0 o foi um dos mais apagados do jogo ele não... e muitas críticas na mas ele não,
0: cai, ele não caiu de rendimento ele fez dois jogos bons na Florida Cup gente. a Copa Mickey é a Copa Mickey exatamente uhum. isso a Copa Mickey não tem qual a relevância que a Copa
1: Mickey tem no Brasil nada
0: ano passado o Flamengo
1: ganhou quantos títulos ganhou o campeonato brasileiro o campeonato da Carioca e a Libertadores só. Viu? Tu não lembra, é, tu não é, lembra da Copa, é, é, Copa Mic? Eu sei, eu lembro, que, eu lembro. Eu, eu, que, eu sei que
0: tu lembra, mas sim, mas, assim, mas eu, não tu, com, eu não considero. Mas sim, tu, tu, tu acompanha demais o futebol, tu trabalha com futebol. Agora, se tu perguntar pra alguém que não trabalha tanto, não vai considerar. Até por isso, é um torneio de pré-temporada, legal lá levantar troféu e tudo mais. Legal, legal participar. Mas não tem como contar. Então, assim, o Luan, não é que o Luan caiu de rendimento. O Luan tá se apresentando o mesmo Luan do Grêmio. e só é. mostra uma coisa. Nos
1: últimos
0: um ano e meio... Né? Dois anos, dois anos até. É. Acho que 2018 para cá, o Luan não foi nada. Começou a decair demais, assim. Caiu. Como, Mas, em, enfim, o presidente do Grêmio, como é o nome dele mesmo? Romildo Isso, o Romildo. Fez um ótimo negócio, 22 milhões por é. ele. Meu Deus, é. eu acho que foi o melhor negócio da vida do Grêmio. É. O Romildo
1: Bozani Júnior fez essa negociação aí por 50% e, do ah, só... do Luan e ele vale 44, 45. Não milhões. vale, né? na verdade, hoje, em mercado, assim, pelo que foi pago, sim, né? Porque são 22 milhões, você dobra os 25% por 50% do, da outra parte dos direitos. Então 45 milhões, mais ou menos, de reais. aí O que eu acho um absurdo. Pelo que joga o Luan nos últimos tempos, ele não vale 5 milhões, não vale 6 milhões de reais, é, vai um, eu acho. para um time trouxa é o Corinthians e paga 22
0: é. milhões no Luan. Tudo bem, pode dar super certo, a gente está analisando poucos jogos, hum. pode chegar daqui duas semanas e eu tá elogiando é. e pagando é. pau demais. Ele pode arrebentar, pode arrebentar. Mas ele assim, arrebentar, mas o é Luan vem se mostrando o mesmo jogador que foi no Grêmio, ou seja, o problema não era os ares de Porto Alegre, o problema é o Luan estar sem vontade ou a lesão está atrapalhando ele,
1: uma ou outra. É, cara, esse negócio aí de ser expulso de condomínio, de, de ficar na noite, o Luan... sabia que o Luan fugiu da polícia, é <risos> sério o sinal vermelho e... Eu sabia. É, deu, uma, deu uma fugidinha da polícia, depois a polícia pegou, enfim... Estava sem carteira ou sem pagar o documento do carro alguma coisa assim então o Lua tem alguns problemas extra-campo que prejudicam totalmente a carreira dele e é, é como eu vi um até eu vi um comentário né, de um de um torcedor do Grêmio que é bem famoso nas redes sociais ele disse o seguinte é quando você fuma fuma e, e fuma pra caramba assim é, por exemplo assim, ó, você fumou 30 anos da sua vida. E aí você diz, não, não, agora eu agora eu quero que o meu pulmão seja bom. Não vai ser bom. teu pulmão não vai ser bom. Tu já fumou 30 anos, então tu já prejudicou. Não tem algumas coisas que não tem como tu recuperar. Sabe então, qual... se o Luan, ele ele se acabou, digamos assim, na, na carreira dele por conta desse extra-campo que não é muito profissional, pelo que tem de, a gente tem de informação, né? não tem como confirmar tudo, mas algumas tem como confirmar. Até amigos meus já foram em festa lá em Porto Alegre, já encontraram o Luana Woods, que é bem famosa. <risos> E se ele se, ele se perdeu aí, se ele se estragou, digamos assim, como jogador, talvez ele não consiga recuperar o seu nível. Porque assim. É, pode acontecer, mas eu acho que o Luan não volta mais a ser um jogador do que potencial de rei da América. Não, é, não, nunca, nunca mais. de 2017 do Luan, eu acho que acabou. E isso não é porque ele ficou chateado porque não foi para a seleção, isso não é porque o Grêmio não estava valorizando ele, como ele disse algumas vezes. Isso é porque ele foi acabando aos poucos com a carreira dele.
0: Porque ele, Hoje, ele que é, é, que negócio, tu planta e colhe. É, César, é a mesma coisa assim, ó, tu quebrar uma cadeira e colar, um objeto qualquer, tu quebrar e colar com um
1: super bonder. Vai ficar uma bosta
0: não, tudo bem, vai funcionar, vai funcionar igual, vai, Sim. mas assim, não vai ficar igual, não é inteiro, é a mesma coisa, sabe, então é, o Luan, se realmente aconteceu isso e muito provavelmente aconteceu isso, nunca mais volta a ser aquele jogador de potencial, de rei da América como foi, e potencial de jogar na Europa, não eu... pelo menos no primeiro e segundo escalão primeiro e segundo Sim. escalão da Europa se ele for pra Europa, joga o terceiro, quarto
1: Ô, meu, e eu torço pelo Luan, cara, torço pelo Luan, porque eu, ah cara, eu acho que assim, como gremista cara, foi um dos maiores ídolos da minha geração, assim. Porque o Renato é de outra geração, né? Então, o Luan, assim, foi, eu acho, que um dos maiores ídolos Por tudo que fez em 2017,
0: 2016, 2017. É, então, assim... Foi um absurdo, assim. Do nada... nada. Esse é o problema. O problema é que ele, tava, ele, ele saiu em 2017, Rei da América, no auge. É. Entrou em 2018... Cogitado pra Copa. O
1: Galvão fazendo campanha pra colocar Cogitado. o cara
0: na Copa. Todo mundo... Cogit... a seleção das Olimpíadas. Todo mundo é, é, cogitava ele na Copa. Não foi. Opção do Tite, enfim. Errou em várias escalas, é, convocações. Ponto. Depois dali, nunca, mas nunca mais foi o mesmo jogador. Pois
1: é, vamos tratar de outro assunto aqui também, ainda no futebol brasileiro, a camiseta do Flamengo, hein, Felipe? O que você achou da nova camiseta do Flamengo?
0: Vazou, né? Acabou vazando Acabou, a primeira vazou. e a, a, o lançamento acho que era dia 15 de fevereiro, então assim, vazou. Sempre vaza, né? Sempre vaza. Sempre vaza. Mas que camisa horrível. Sério, e olha cara? só, vamos ser bem sérios, eu sou flamenguista. A camisa do ano passado ficou sensacional. Sensacional também. A primeira foto eu achei feia, ano passado. Mas, assim, depois mostrando a, o, o, é, a tecnologia dela. Depois olhando mesmo, assim. Porque a foto, realmente, ela fica um pouco feia. Mas, pessoalmente, a camisa do ano passado ficou linda, maravilhosa. Agora, é esse ano... Acho que a Adidas pegou assim, ah, Pega um rabisco lá da internet e faz. É, não,
1: não gostei. Coisa horrível.
0: Nem, não gostei. Ah, só para quem não, não sei se alguém, quem não viu, mas ela tem faixas é, horizontais, né? Isso. Horizontais mais largas, são três ou quatro faixas. Ciscos mas assim, as né? pretas, elas são falhadas. Com uns riscos assim, vermelhos, sabe? Então, não, não gostei nem um pouquinho. Não sei Mesmo. qual foi a tua opinião, mas não eu achei horrível a camiseta. E olha a cara. Olha... branca. Que a ridograma. branca vazou também, mas não é oficial mesmo, o assim, é, né? Não, não tem tão oficial, mas a branca, se for aquela, também é outro horrível. É. E olha que esse ano, fiz uma camisa do Inter muito bonita, achei, é básica, mas muito linda, e a do Cruzeiro também achei muito bonita. Deve vem com o atual campeão da Libertadores, do Brasileiro, e fala, ah, tô nem aí. Pois é
1: onde é que o Flamengo vai colocar tanto pet, né? Pet campeão disso, pet campeão daquilo. <risos> é Na por Libertadores ir. o cara joga o campeão da é Libertadores, brasileiro com o brasileiro, Exatamente,
0: cada um vai escolhendo, né? É, exatamente. E no carioca agora tá chegando no, cade... <risos> no brincadeira. Mas eu <risos> acho e, e vamos ser sinceros: canais. vai esgotar de novo as camisetas.
1: Ah, ok. Porque... Fala, é fala, momento, fala, mas né? todo mundo vai comprar. Futebol é momento. Bom, vamos para outro assunto. O número 24 no futebol. Outro Isso assunto. é um absurdo também, que, pelo amor de Deus. Houve muita essa discussão aí nos últimos tempos, né? Na imprensa se, geral. Você
0: aflorou pela questão do, do diretor do. Como é que é? Do, do Corinthians? falar que... cant... é, Não, não, não. Foi outro não. diretor. Não lembro o nome dele. É o diretor de futebol, executivo. Ele, na apresentação do Cantígio, ele falou assim: o Cantígio, o volante foi contratado pelo Corinthians, sempre usou 24 no, na carreira. Uhum. Ele, falou, ele chegou e falou assim: ó, 24 é que não. Só que ele falou baixinho, só que o microfone pegou. Pô, isso deu uma polêmica, uma é, também, também polêmica. Vacilou, né? Não, é, vacilou demais, mas vacilou é. de falar isso. É, todo, todo mundo sabe o 24, essa questão de ser é, com gay e tudo mais, relacionado, mas. Cara o cara os cabeça 24 tem nada a ver cara é,
1: é muito chato isso né cara esse, esse diretor aí que eu nem sei o nome dele não lembro o nome dele agora aqui vamos é, fazer uma pesquisa que já faço, é, né? cara ele vacilou muito ele vacilou muito porque assim cara é se criou uma discussão que eu acho que não é nem necessária cara. eu sei eu é, cada um tem suas opiniões cada um tem suas defesas né tem gente que que, que defende muito esse lado do, do, do número 24 aí tudo mais mas eu acho uma discussão totalmente desnecessária cara e vou trazer um dado aqui que eu, que eu me lembro, que em meados de 2011, 2012, o Grêmio tinha um, um jogador chamado Escudeiro, jogou no Vitória, jogou no... Escudeiro, ah, eu lembro, Zé, você sei o Jogava com a 24, cara, e ninguém falava nada, cara. Ainda mais que no Rio Grande do Sul, lá, o Gaúcho, ele tem que, ele, ele tem que ficar <risos> aguentando o tempo todo o brasileiro ficar enchendo o saco, ah, porque Gaúcho é viado, porque Gaúcho é esse, porque Gaúcho é aquilo... E tudo bem, cara, tranquilo, assim, até, até acho que eles podem se ofender, eu acho que, assim, é, quando a gente fala desses assuntos, assim, e, por exemplo, assim, eu não, eu não sou homossexual, eu sou heterossexual, o homossexual, se ele se sente ofendido, eu acho que ele tem o direito de se sentir ofendido, né? Agora, essa questão do 24, ela virou uma polêmica, assim, que eu, eu não acho necessária, sabe? Claro, a declaração do presidente é uma bobagem, a declaração do... Do, do, sei lá, do cara aí do Corinthians. Aí, é o diretor do... de futebol, é. é... é uma, eu acho uma baita, uma bobagem. ele não precisa. Do Willio Monteiro Alves. É, esse do ele, ele fez uma baita de uma cagada. E a culpa é dele, por estar repercutindo. Esse é, exa agora, exa agora, exatamente. Na Libertadores, o número é até 30, cara. Tu tem que usar o 24 obrigatoriamente. Entendeu? Alguém sempre usa e, tipo.
0: É, não, ele assim. levantou uma polêmica que não precisava nada. Ele levantou um tema, assim, que é, nunca, tipo, nunca foi discutido, nunca ninguém se preocupou. E hoje está aí todo mundo se preocupando dentro dessa polêmica demais que não precisava. Tudo através por causa de uma fala que foi totalmente desnecessário do diretor do Corinthians. É, Interessante, bom. teve algum. O Gabigol usou o 24. Sabe quem usava o 24? É. Kobe Bryant. Kobe Bryant, cara, porra. Olha Cê, só. No jogo contra o Rezende, contra o Flamengo, o Gabigol estreou em 2020 pelo Flamengo. É. A maioria dos titulares estrearam contra no Flamengo. Ele usou o 24 é, para ser contra isso, né? E também porque é homenagem ao Kobe Bryant. Então, assim. O Kobe usava e ninguém nunca levantou isso, entendeu? Então é totalmente fora de questão relacionar o número à opção sexual
1: da pessoa. Nada a ver, né, cara? Deixa o cara usar 24 e ou oh, deixa ser gay, é, só... deixa ser o que, é, que, que ele é, quiser, faz o que quiser, quiser, né, cara? O ano passado o jogador que jogou, o jogador que jogou é boa, um atleta do o jogador que atuou com a 24 também era goleiro, jogou Grenal e ninguém falou nada, cara. E, e olha tá que é no Rio Grande do Sul é, bem legal, Sul é bem, americano, bem americano interessante é assim... falar isso. É, na Sul-Americana também, assim, o Bahia agora tá fazendo uma baita de uma campanha aí, com a camisa do número 24, o Bahia que é todo engajado nessas situações aí de, de preconceito e tudo mais, e eu acho bem, bem bacana. Agora, a questão do número 24, eu acho que deu, né, cara? Tipo, não precisa ficar assim, ah... Vamos agora todo mundo usar o número 24? Não, cara, eu acho que não é assim que se combate o negócio, né, cara? O número tá ali. O, o cara fala... tem que usar e deu. Acabou entendeu? O cara tem que usar e deu. Ah, eu quero 24, eu não quero 24. Ah, se tu não quer, tu vai usar e deu. E pronto, não precisa ficar, ah, nossa, agora vamos todos usar a camisa 24. Não, sempre foi um número. Que foi usado, como você é falou, só mais Brian, um número. É só mais um número e, e deixa quieto, né, cara? E se eu o cantinho, tenho...
0: o cantinho agora, tá usando o 24. Tá usando 24 tem então, que assim, deixa o cara. Cara, se ele gosta de jogar, porque assim, tem jogadores que gostam de onde forem usar é sempre é. a mesma camisa. Se ele gosta.
1: dane-se, cara.
0: Dane-se. O que ele quiser, ele usa 24. É porque tem dois filhos e.
1: Cara, não sei. Se ele quer usar, deixa ele usar. É. Bom, e para a gente fechar o nosso futebol em debate de hoje, o assunto é tubarão, tubarão e brusque, brusque e tubarão. Jogo que será disputado neste final de semana e o tubarão precisa de um bom resultado é, para manter a confiança nos lados do Domingos Gonzalez. Se e se manter fora dessa zona de classificação para o playoff. É, e um playoff de rebaixamento, dos, né, gente? Óbvio que é a parte de baixo. Um bom resultado entre o brusque e o tubarão seria o quê? Um empate ou uma uh! vitória, né? Mas eu acho que o empate é A vitória é o mais, a vitória óbvia, é né? É o menos complicado, né? esse jogo aí o menos complicado é a derrota <risos>
0: não, te vamos... eu te não, não, eu entendi, mas sendo sincero o Tubarão vai amanhã para o jogo é, pensando totalmente no empate claro, não tem como os jogadores entrarem nem comissão técnica falar, não vamos fazer gol né? é, exatamente <risos> tem que pensar na vitória mas assim, se sair amanhã domingo, é, domingo Silveira Gonzalez tu vai ver no Augusto Bauer fora de casa contra o líder da competição com um empate muito bom o Tubarão chega a 5 pontos e tem uma projeção de chegar a 11 para fugir desse rebaixamento faltam só 6 daí Duas vitórias. Então, assim, um empate amanhã
1: seria sensacional para Tubarão. Seria o famoso do amanhã, caralho, não, né?
0: nesse sábado, né? Vai, vai saber quando
1: você está ouvindo isso. É, como é bom o cara falar palavrão, né? Tipo, do caralho, né? No microfone, a gente está na frente do microfone.
0: Cara, eu, tô, tô, eu falo palavrão pra caramba fora do ar. Só que só vendo o microfone, tu percebeu, eu não falo palavrão. Eu evito ao máximo, porque se eu começar a falar aqui, eu vou soltar no ar. Então, assim, eu vou evitar falar palavrão nesse podcast, porque, primeiro, eu quero parar de falar palavrão, porque eu falo, mano, muito, muito palavrão, e outra, porque se você começar a falar nos microfones é mais... e a me adaptar... Do caralho o um empatezinho
1: amanhã lá no Augusto Mauro, né? puta resultado! Puta do resultado. <risos> a gente pode falar, por enquanto, que tem gente querendo nos patrocinar, mas a gente, por enquanto, não quer patrocínio, né? Exatamente. Quer fazer o um negócio do nosso jeito aqui. Mas, enfim... então Mas amanhã... se a oferta for alta, manda o WhatsApp. É. <risos> amanhã tem Nicolas Farias voltando à lateral esquerda do Tubarão. E o adversário Brusque, certamente, é um adversário de muita qualidade. Não vai ter o zagueiro Everton alemão, o desfalque do Brusque, né? Sabe que é legal? Porque, é. assim, se alguém ouvir a
0: gente depois do sábado, vai estar ouvindo e pode ter dado o que a gente falou. Não, a gente está totalmente errado. É. Amanhã, chega o
1: tubarão, amanhã é o sábado, enfim. É, é. Chega o Tubarão e golei o Brusque. É. Não, vou mandar a real para vocês, então. O resultado mais é, esperado é uma vitória do Brusque total, assim. Talvez até com 2 a 0 ou mais, eu vejo o time do Brusque muito acima do Tubarão, muito mais ajustado que o time do Tubarão e muito mais experiente. E com jogadores que têm capacidade de decidir uma partida como Thiago Alagoano e a du... E que vem resolvendo, estão em uma boa fase.
0: Mas tu acharia uma surpresa muito grande de um empate amanhã? Acharia uma surpresa bem grande. É, aí eu já não concordo contigo. Eu acho que o Tubarão, pela organização que tem dentro de campo, pelo que o Pingo vem fazendo com esse time, eu não acharia uma surpresa tão grande o um empate. Uma vitória do Tubarão, sim. Uma vitória do Tubarão amanhã eu acharia uma grande, uma grande surpresa. O Tubarão ir até Brusque e vencer o próprio o Brusque dentro do Augusto Bauer. Mas o empate seria é, um pouquinho surpresa, mas não tão surpreendente
1: assim. Eu acho bem, bem surpreendente. Olha só, o atleta Thiago Alagoano é um cara que decide jogos... É o atual dele da competição com três gols. É, é um cara que decide jogos, que dribla, que finaliza o atleta Edu contra o Atualmente Atual vista, da competição com dois gols. <risos> contra o Havaí, ele faz um gol antológico, encobrindo né? o goleiro. É, e eu tô dizendo isso para te dizer o seguinte... Os caras têm capacidade técnica de, dec de decidir uma partida se tu pegar os gols do Tubarão, que foram dois só até agora no Catarinense. Não, é difícil são achar. É construídas, mesmo jogo, construídas. São jogadas construídas no coletivo. O gol do, 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 do Zé Vitor sai de uma jogada do Eleomar, na direita, e ele faz o cruzamento, um gol coletivo. O segundo gol do Gilliard começa com o Israel, passa pelo Tales e chega no Gilliard para finalizar. Então, sim, o, o Tubarão ele não tem muito essa parte de individualidades o tubarão é mais um time coletivo talvez o pela mais organização é... do Pingo. o né?
0: melhor individual é o davi lopes destacando Sim. muito mas é exatamente o, o brusque tem isso de ser coletivo muito acho o grupo do grupo inteiro do elenco do brusque muito bom muito unido e, e consegue fazer uma boa competição independente de quem entre ou seja jogadas mais ou seja o grupo é homogêneo o tubarão não é. o tubarão não é, ele, ele é um grupo é que um, um time titular que é homogêneo reservas nem tanto Mas vem se mostrando que dão conta do recado Mas é um, um, é um grupo Não tem um cara que se destaca e chama a responsabilidade para si E resolve a situação O Davi Lopes mesmo jogando bem Não conseguiu fazer um gol pelo Tubarão Não conseguiu resolver alguma partida E não que seja é, problema dele não, Eu tô, ele, não ele, ele depende de um não outro não é cara. Característica isso, exatamente. Ele depende de um outro cara para que resolva. O Elielma era para ser esse cara, mas não vem fazendo isso. É. No jogo contra, no jogo contra o Figueiredo contra o Juventus, é. desculpa, faça-se justiça. Jogou muito bem, jogou o que se espera de um camisa 10 do Tubarão. Isso aí. Mas ainda assim não não tem aquela capacidade não. de Thiago e Edu, por exemplo.
1: Até o próprio E, e assim,
0: né? a, gente fala, a gente fala dois, mas tem o quê? Rodico, é, Rodolfo Potiguar, que joga muito bem. Muito bom, a zaga é. em Anson, e vai ser o Cleiton, a zaga campeão da Série D do brasileiro. Então, assim, tá bem assim, meu Tubarão, é. mas ainda con continua. Não acharia uma surpresa tão grande,
1: tão grande. Um pouquinho de surpresa. O um empate do Tubarão. Eu acho uma surpresa bem grande. Para mim, o resultado mais esperado é uma vitória do Brusque, até talvez com uma, facilidade. Certa, uma certa facilidade. Assim. Eu espero estar errado, né? A gente quer que o Tubarão vá lá e conquiste um um empate ou até uma vitória, e aí eu vou vibrar e vou gritar e vou... Gileardi! Gileardi! Vou enlouquecer na narração. Nossa, foi muito boa. É porque Enfim, se o Tubarão vencer amanhã, olha, é um passo gigantesco, é um passo de, de 3, 4 metros no futebol, que é bastante coisa, para ficar na primeira divisão. Né? Pra conseguir O Tubarão, o tubarão, falas, o
0: tubarão vai ficar. O Tubarão se mostrou um time organizado e que está muito acima de outras equipes. Esse que desse time que está acima da pontuação, não se mostra uma equipe que consiga hoje conseguir resultados bons. É o futebol. Jogando mal, você pode conseguir resultados. Mas jogando bem, você está mais próximo, mais fácil. Fica mais fácil esse objetivo.
1: 4 então, assim, pontos, o Tubarão, jogo. Eu
0: acho que o Tubarão não. Na, perdendo, ganhando, empatando amanhã, o Tubarão não vai cair para a Série B nesse Catarinense 2020.
1: Tomara que não caia, né? Bom, esse foi o futebol em debate primeiro episódio. E a gente vai fazer muitos outros, evidentemente, mas quer a sua participação, que é a sua opinião. Né? E, e você vai mandando para a gente através do arroba César Augusto GS no Instagram, arroba Saad no Twitter. E não me perguntem por que, que não é o mesmo, é porque eu não sei. Na verdade, até sei. Quanto que fez, tu não souber. É, porque é um, é, um, é um saco tu ficar lá tentando colocar os mesmos e aí tu não consegue porque tem outros usuários e aí, o que é disponível para colocar nos dois não é legal. Tipo, é um nome bosta lá. Então, daí por isso tá diferente, mas por enquanto vai ficar assim. Até tem gente que diz assim, ah, coloca César narrador, mas eu não sei se fosse narrador para sempre, né? Eu coloco César rádio, não sei se eu vou trabalhar deixa em Deixa assim, tá assim. É assim, deixa então, assim, deixa assim. Então vai ficar que tá bom. assim, né? Então é uma explicação aí que também não tem muita, muito significado. Enfim. Mas é isso aí,
0: Felipe. Valeu. Valeu. Quem quiser seguir lá no Instagram é arroba Felipe Costa. Já, já como eu falei, para saber escrever Felipe, que é diferente, é só olhar a capa do podcast. E no Twitter é arroba Felipe C.
1: É isso aí, gente. Muito bom dia, então, pra você que ouviu aí, ou muito boa tarde, muito boa noite, boa ou madrugada. boa madrugada. É, é, você tá no carro aí, colocou no Spotify, em qualquer lugar que você esteja. Esse foi o Futebol em Debate. Nós voltamos com o segundo episódio na próxima semana. Tchau!
0: Esse é o podcast Futebol em Debate.